0: Pues muy buenas noches tengan todos ustedes, hoy es viernes 2 de abril, tenemos un programa especial, esto es La Biblia FM, y bueno pues tenemos un, un programa en el cual vamos a abordar un tema muy muy interesante y muy importante que si lo, lo llegamos a desarrollar de la manera en que nosotros queremos y si Dios nos usa para poder predicar la palabra de Dios, tendremos un verdadero avivamiento el día de hoy que esa es la razón por la cual hacemos esta predicación deseamos que haya un verdadero avivamiento en todas las iglesias cristianas bautistas fundamentales principalmente porque esa es mi denominación y deseo con todo mi corazón que haya mucha gente salva sobre todo muchos hermanos avivados que se puedan levantar de la banca que puedan ganar almas y, y sobre todo lo que más queremos es que haya mucha gente que se acerque al Señor Jesucristo. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias le damos Señor en esta noche por la familia que tengo. Padre mío que me apoya, que me da de su gracia. Usted Señor Jesucristo, le ruego mi Dios que me dé la oportunidad de predicar su palabra. Que me ayude el Espíritu Santo para poder... Eh, hacer eh, su obra Que me ayude Señor A que sea el Espíritu Santo quien, quien guíe mi boca Porque a la verdad yo no sé ni qué decir Señor Le pido humildemente Que me ayude Señor Sin usted Nada puedo hacer Señor Le ruego mi Dios Que sea conmigo Que pueda darme la oportunidad De seguir adelante Y Señor Como dice su palabra Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y le agradezco, Señor, infinitamente por haberme perdonado por todos mis pecados. Le ruego, mi Dios, que sea conmigo y le pido humildemente que me ayude en esta predicación. Gracias, Señor. Amén. Pues, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y muy necesario que si lo llevamos a una exposición, a una predicación clara y concisa, ayudados por el Espíritu Santo, que realmente se pueda lograr el objetivo de esta predicación, habremos tenido un éxito rotundo en esta predicación. Vámonos allá al libro de Hechos Hechos 2 del 1 al 6 versículo 1 al 6, Hechos 2 del 1 al 6 recuerde que debe tener una Biblia para poder exponer la palabra de Dios tenga una Biblia en la mano para que pueda comprobar que lo que se está eh, explicando el día de hoy es Biblia Dice la palabra de Dios, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El versículo 2 dice, Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el versículo 6, y hecho estando estruendo, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vámonos al versículo 7 y dice Y estaban atónitos y maravillados Diciendo, mirad ¿No son galileos todos estos Que hablan? En el versículo 8 Dice, ¿Cómo pues Les oímos nosotros Hablar cada uno en nuestra lengua En la que hemos nacido? Versículo 9 Partos, medos Elamitas y los que habitamos En Mesopotamia, en Judea En capadocia en el Ponto en, y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Sirene y Romanos, aquí residentes tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vemos... Más allá de lo que en un principio había comentado del versículo 2, uh, perdón, del capítulo 2, versículo 1 hasta el hasta el 11, vemos la historia de hechos. Recordemos que los hechos son un libro de los de las vivencias que tuvieron los apóstoles. Recordemos que eh, en el libro eh, en el capítulo 2 Estaban todos juntos. Uh, llegó el día del Pente, de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Que, que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, estaban, estaban muy maravillados, diciendo: Mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en los que en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, hoy viernes 2 de abril, necesitamos un avivamiento.
1: El avivamiento
0: como los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ellos recibieron... La llenura del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Ellos recordemos que no tenían ningún estudio. Pero habían estado con el maestro de maestros, el Señor de señores, el Señor Jesucristo. Y Dios los había preparado para este momento, para que viniera el Espíritu Santo y hablara en otro idioma a los partos medos, elamitas. A los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia y en Egipto y en muchas regiones de África, más allá de Sirene. Si usted es atento en, en el capítulo 2, del, del, del versículo 1 al 11, eso es todo el contenido que dice la Biblia. Hermanos, necesitamos un avivamiento. ¡Las iglesias se han enfriado mucho! Necesitamos ese avivamiento que, que pueda darnos un corazón nuevamente lleno del fuego del Espíritu Santo. Que podamos dejar crecer al Espíritu Santo que hay en nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Usted me dirá, hermano, ¿qué es un avivamiento? Mire, déjeme se lo, se lo comento. Quiero introducirme en qué es un avivamiento. Según la Real Academia Española, la palabra avivar, de la cual surge la palabra avivamiento, que es el tema que vamos a estar abordando, tiene como sinónimos excitar, animar, encender, acalorar y como definición da lo siguiente, hacer que arda más el fuego de tu corazón, hacer que dé más claridad la luz de Dios en ti y que puedas reflejar el Espíritu Santo. Significa poner los colores más vivos, encendidos, brillantes o subidos según la Real Academia Española. Como es evidente, los cristianos que entienden este vocablo desde el punto de vista espiritual, no pueden presentar ningún tipo de oposición a que un avivamiento se geste sobre su, sobre su congregación, ciudad o la nación de México, Estados Unidos y en toda América Latina, en el mundo hispano, es necesario que haya un avivamiento. Desde marzo del año pasado, debido a la pandemia provocada por el COVID-19, muchas iglesias... Tuvieron que cerrar sus puertas obligadas por las autoridades sanitarias de cada país. Aunque obedecieron la mayoría de las iglesias por dentro de su corazón. Los pastores tenían un corazón contrito. Y en contra de su voluntad, de estos siervos de Dios, cerraron las puertas, sabiendo que habían dejado desprotegidas a sus ovejas, sabiendo que estaban a la merced, sin, sin predicación bíblica, y que estarían... Más desprotegidas que antes que, que antes que iban a la iglesia. Sabemos que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Viendo a quién devorar. Nosotros somos esas ovejas que el diablo anda buscando para, para destruirnos. Porque el diablo no vino otra cosa más que para destruir, matar. Y la mayoría de muchos pastores siguieron adelante predicando la palabra de Dios preocupados por sus ovejas a través de diferentes transmisiones, por Facebook Live, por Vía Zoom, por Google Meet, entre otras plataformas digitales. Para muchos pastores esto representó un gran reto hermanos y amigos y una prueba de fe. Muy grande para pues antes eh, que tenían a todos los hermanos y, y, y a la gente nueva. Yo creo con todo mi corazón y lo he visto en mi iglesia. Que los predicadores en general tienen que esforzarse para mantener la atención de la gente con diferentes técnicas de, 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 de predicación. Y la gente. Y, y, y los predicadores. Ahora tenían que esforzarse el doble. Pues no solamente. Tenían que sacar. Lo, lo, el trabajo que hacían antes. Ahora tenían que esforzarse más. Para poder transmitir. El mensaje. A través de una cámara. Porque es difícil. Pararte en el púlpito. Estando en el altar. En lo alto. Viendo. Una imagínate una iglesia grandísima como la que yo de la cual yo estoy en la iglesia bautista fundamental Monte Sinaí, me tocó ver a mi pastor predicando, esforzándose, predicando tremendos, tremendos mensajes de salvación, tremendos mensajes de ayuda para el matrimonio. ¡Tremendos mensajes para jóvenes! Y se esforzaba el doble porque era impactante de estar tan acostumbrado a tener a todos los hermanos y, y, y gente nueva en, en, en la parte baja y en los balcones. Teniendo gente para escuchar la palabra de Dios. En ese momento estaba vacía, hermanos y amigos. Amigos. Era una prueba de fe muy grande. Pues antes tenían a todos. Estaban todos los hermanos para predicarles. Y ahora la iglesia estaba vacía. Como lo mencioné anteriormente. Tenían que hacer el doble de esfuerzo. Para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Esa misma pandemia en lo personal. Pienso que fue provocada. Y que uno de los. Más grandes uh, misiones que tenía esta pandemia fue apagar el fuego que muchos hermanos tenían en su corazón. Pues al verse imposibilitados, al, al no poder acudir a la iglesia, el diablo los engañó. El diablo les dijo, ya no vayas a la iglesia, ya no vayas a ese lugar. No es necesario, a ti te va bien así como estás. Te está yendo mejor, ve, ya no vayas. Ponte a trabajar. Se dejaron ganar. Por, por los quehaceres de la vida diaria. Y los afanes diarios de la vida. El ligamento clásico. Del concepto avivamiento. Es con el día del Pentecostés. Según. Volvamos a Hechos 2. 1.4 Hechos 2. Del 1 al 4 dice la palabra de Dios, cuando cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba el cual llenó de toda la casa donde estaban sentados. En el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos fueron llenos del y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les, les daba que hablasen disculpe ustedes estamos en vivo el ligamento clásico del concepto avivamiento es con el día del Pentecostés como ya lo vimos según Hechos 2, del 1 al 4, el cual visto de la, desde la perspectiva judía o judaica, viene a ser la segunda de las tres grandes fiestas anuales de los hebreos. Dentro del cristianismo, el pentecostés, más que un significado explícito, es un simbolismo. Representa el inicio de una nueva era para la iglesia y el nacimiento de un mover espiritual sin precedente, hermanos. Para hacer un avivamiento, necesitamos tener nuestra fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender que es la fe. Vámonos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Si ya está ahí, diga un amén. Aunque Dios no lo escuche, Dios sí lo escucha. Hebreos 11.1 dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice en el versículo 2, Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos Constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y de ahí nos saltamos al versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se, se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Hermano y amigo que me escucha en esta noche, la fe es pues la certeza de lo que se espera, de la convicción, de lo que no se ve, mi hermano yo estoy ahorita sentado en, un, en, una, en el cuarto de mis hijos, es un cuartito chiquito con una mesa que casi se cae y está toda doblada. Yo estoy en una silla de plástico que ya no soporta mi peso. Sin embargo, yo confío que este mensaje llegará a muchísima gente. No importa el lugar, no importa cómo estemos. Es pues la certeza de lo que se espera, de la convicción. De la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos. confío en el Señor que Él hará la obra y que Él, este mensaje llegará para avivar a muchísima gente ¿qué pasó con tu fe mi hermano y mi amigo? ¿qué pasó cuando ganabas almas? cuando estabas bien bien avivado cuando llegaste y, y recibiste al Señor Jesucristo e, y ganabas muchísimas almas para el Señor, te ibas a rutas te ibas al ministerio de, del ministerio de clubes bíblicos. ¿Qué pasó con esa fe que tenías que ardía en tu corazón? Vuelve a tu primer amor. Dice Jesús al apóstol, al, al apóstol Juan. Pero solamente tengo una cosa contra ti. Que vuelvas a tu primer amor. Dice la Biblia que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se fue, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Y dijo Dios allá en Génesis, y hágase la luz, y la luz se hizo. Con la pura palabra de Dios, porque la, la fe de Dios es inmensa. Es incontable y el Señor nos está enseñando a tener fe para que provoquemos nosotros en nuestras propias comunidades y en, el, y en el mundo hispano. Por podemos provocar un gran avivamiento, que haya mucha gente salva, que haya mucha gente que reciba al Señor Jesucristo y su, y sus, y su vida sea cambiada para siempre. Yo sueño en lo personal con hacer un avivamiento a nivel mundial. Y como le dije anteriormente, estoy encerrado en un cuartito. Con una mesa que casi se cae sola. Un, estoy viendo en este momento un vaso de agua mi Biblia con la cual estoy predicando el Evangelio. Y una libreta porque tengo mis apuntes para poder predicar. Pero un día. Si Dios quiere y si Él me quiere usar. Yo estaré delante de cien mil personas predicando el Evangelio con poder. Y con, y con sabiduría del de Dios para que mucha gente se convierta al Señor. Para que mucha gente sea salva. Yo deseo con todo mi corazón que mi familia esté conmigo todo el tiempo. Porque le he pedido con mucha fe y con fervor al Señor. Que amen, lo amen más a Él que a mí. Y yo creo que, que así, así, se pueden lograr muchas, muchas cosas para el Señor. Teniendo fe en Dios. Allá en Efesios 3, 16, 17 dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y aumenta y, y, y cimentados en amor. Otra vez, en Efesios 3, 16, 17, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, podamos hacer la, la, la obra de Dios, que salgamos a ganar almas, que prediquemos el Evangelio como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio que tiene poder de salvación al judío primeramente y al griego también. ¿Cuál es el propósito de un avivamiento, hermano y amigo que me escucha? El propósito de un avivamiento es que haya una renovación del fuego del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo también obra en nosotros. El propósito del avivamiento es que haya una renovación primeramente en la iglesia. En la iglesia que es el cuerpo de Cristo, para que por consiguiente nosotros como iglesia del Señor traigamos un impacto social y que haya un impacto de fe para que haya más gente convertida y salva en el Señor Jesucristo. En la historia. Hubo grandes hombres que provocaron grandes avivamientos. Allá en el año de 1792, allá Charles G. Finney, nacido en los Estados Unidos en los Estados Unidos en Connecticut, Connecticut fue lleno del Espíritu Santo a los 29 años. Pasó de testificarles a su familia y sus amigos las primeras 24 horas el, evangel el evangelismo personal. De, de Charles G. Finney eh, Pasó de ser un evangelista Público, mientras que Comenzó a viajar y, y a predicar en campañas De gran avivamiento Llegó a predicarles a muchísimas personas De hecho llegó a, al número De 10 mil personas Que llegaron a hacer A, a escuchar el mensaje de salvación el, el mensaje y el plan de salvación Del Señor Jesucristo Y, y fueron mucha gente salva una de las personas que más admiro en, esta, en la historia es a Charles Spurgeon. Spurgeon nació en el 1834, de, de, de 1834 a 1892, murió de 60 años. Nació eh, eh, en junio 19 de 1834 allá en Kelberdon, Inglaterra. En, en, en su ministerio fue el pastor del Gran Tabernáculo Metropolitano de Londres, Inglaterra, tuvo una gran historia con capacidad, eh, eh, este ministerio, eh, el Gran Tabernáculo Metropolitano tuvo una capacidad de 5500 personas y estaba totalmente abarrotado, se dice que más de, de 5500 personas estaban reunidas, mientras que en el balcón de, de lo que es uh, la, el balcón de predicación, Allí se encontraba Spurgeon predicándoles con denuedo y, y por la llenura del Espíritu Santo, logrando un gran avivamiento. Eh, eh, él logró pastorear una iglesia, de, primeramente a la edad de 20 años, en 1854. Comenzó a pastorear una iglesia de 100 personas y en dos años estaba predicando a mil personas. Se imagina el gran avivamiento que había en Inglaterra y, y, y impactó todo el, mundo, todo el mundo entero se siguen haciendo libros de sus predicaciones y sermones uh, y, y, y de hecho desde los 27 años hasta los 56 años de edad Spurgeon es conocido hasta el día de hoy el eh, 2 de abril de 2021 es conocido como el príncipe de los predicadores es el pastor más conocido en toda la historia del cristianismo, con excepción del apóstol Pablo. Fue un gran predicador que hizo un gran, gran cambio, inclusive también eh, uno de los predicadores que yo también admiro, como Dale Moody, en 1837 a 1899, nació en el 5 de febrero de 1837, allá en Norfield Moss, las cualidades más grandes que tenía eh, lo que es Dale Moody estaba totalmente le decían que estaba totalmente rendido a la voluntad de Dios le decían el loco Moody cuando la gente, recuerdo que esa, esa anécdota quedó muy grabada en mi, en mi, en mi vida eh, que la gente que cuando oía de loco Moody lo imaginaban prácticamente con una cadena en la mano y la Biblia en la otra mano más un niño con él. Su ministerio, uno de los más grandes evangelistas en la historia americana, logró alcanzar a muchísima gente salva. Llegó a, a predicarles a miles y miles de personas. Promovió la escuela dominical como ningún hombre lo había hecho. Y es importante que sepamos de estos grandes hombres que, que cambiaron mi vida personalmente. Promovió el evangelismo masivo. En los Estados Unidos. Y produjo un gran avivamiento. Allá en campañas en Nueva York. Chicago, Brooklyn. Haciendo grandes cosas para Dios. Y una de las personas. A quien más admiro. En mi denominación. Jack Fraser Hiles. El gran predicador. De la denominación Bautista Fundamental Independiente. Nació allá en el 25 de septiembre de 1926. Y murió el 6 de febrero del 2001. A la edad de 74 años. Él hizo un gran cambio allá en Hammond, Indiana. Hizo un gran cambio, eh, eh, fue uno de los, de los pastores que hicieron un, un gran cambio en, en, en lo que es la denominación bautista. Tuvo la iglesia más grande a nivel, a nivel nacional allá en los Estados Unidos. Eh, tuvo, nació allá en Italia, en Italia En un condado de Ellis, Texas Su ministerio fue uno de los más notables Fue pionero En, en, la, en, en lo que son los ministerios De, de camiones De llevar gente y, y poder comprar camiones O rentarlos en su momento Para que pueda ir la gente A escuchar la palabra de Dios Y llevarlos Directamente y traerlos, fue un, un gran, gran, gran pastor, que aún se escuchan predicaciones de él, y siguen, y siguen teniendo todo el poder y el fuego del Espíritu Santo, logrando un gran avivamiento, decía, decía el pastor Yahiles: decía el, el pastor, ten un sueño, y si ese sueño es para Dios, logralo. Dice la palabra de Dios, recuerdo allá en Génesis 37, 19. Y dijeron el uno al otro, esto hablando de José, eh, aquí viene el soñador. Y mucha gente tal vez eh, con estos testimonios que estuve dando, de que yo me encuentro en una, en una pequeño cuarto, eh, todo encerrado con una... Con una, uh, con, con una, con, con una mesa toda, toda quebrada, y, y este dice, no, este no, este hombre está, está soñando muy alto, eh, baje de esa nube, pues dice la Biblia en Génesis 37, 19, y dijeron el uno al otro, he eh, aquí viene el soñador, dice en, en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Quiero ser muy explícito en esta parte de la Biblia. Joel 2.28 dice la voluntad de Dios. Que Él derramará su Espíritu sobre toda carne. Eh, y, y la profetización de los hijos. Habla acerca de la predicación de la palabra de Dios. Habla acerca de tener sueños. De, de poder lograr grandes cosas para Dios. Eh, y allá en Eclesiastés 5.3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Después de haber leído estos mensajes, estos, uh, predi estos versículos, yo quiero que tengamos un sueño. Quiero que decidamos hacer la iglesia más grande que jamás el mundo hispano ha visto y para tener el crecimiento más grande que ha tenido en la historia del hombre quiero que en los próximos uh, minutos que nos faltan que te quedes uh, leyendo un poco del artículo que hoy ahorita vamos a, a exponer una de las cosas que yo recuerdo del pastor Jahailes fue a predicar a Virginia Esto es una anécdota Y cuando estaba en el aeropuerto de Washington D.C. Llegó hacia, hacia él Un hombre, un predicador Él era un hombre muy alto Aproximadamente medía Un, un metro 95 de altura Y, y yo creo que, 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 que Él tal vez estaba Muy pesado por la altura que tenía Él se acercó y le dijo A Jack Hiles ¿Le puedo hacer una pregunta por favor? Y le contesta, claro que sí entonces él le preguntó: ¿Usted no es el doctor Jahals? Y, y, y el y el doctor y el doctor dijo: sí, yo soy. Qué bueno es volverlo a ver. Yo fui a, a la escuela para pastores durante varios años. Dice el hombre. Y en aquel tiempo en mi iglesia tenía como 150 personas asistiendo a la escuela dominical y Dios prendió un fuego en mi corazón y nuestra asistencia comenzó a crecer gradualmente de 200, 250, después 300, después 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 hasta llegar a las 700 personas. Vemos cómo el pastor Yajáez comenzó a dar el ejemplo de cómo llevar un ministerio de rutas de ganancia de almas a un modo exponencial para que más gente se acerque a la iglesia. Yo recuerdo que cuando estaba un día ya highs en una en, en una en, en, en una próxima campaña decía que quiere que, que, que quería que tomara unos días una semana si es posible y dice que le decían, le decían allá highs quiero que vayas al campo tú solo Consigue un lugarcito donde puedas pasar las noches y quiero que mires hacia el espeso cielo y quiero que digas 1500. Quiero que sigas diciendo 1500, 1500, 1500, 1500. También quiero que vayas afuera al patio y que consigas un palo y quiero que escribas en la tierra un 5 en un, en un, un, un y un cero y, un, y otro 0 y luego digas, escríbelo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y quiero que escribas 1500, 1500, 1500, y así sigas escribiendo por 30 minutos. El pastor Jahais, le decía a este hombre que se programara en, en el, el número de 1500 personas que pueda tener en su congregación, Una de las cosas que más importantes más importantes podemos tener en nuestra vida es tener un sueño. Tener un sueño. El sueño de tener una clase de escuela dominical. El tener un sueño de ser maestro de escuela dominical. Tener un sueño de hacer un gran avivamiento a nivel a nivel hispano, primeramente, que, toda, que todos los Estados Unidos, eh, en el mundo hispano, que mucha gente en, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en, en, en Perú, en Guatemala, en Belice, en Belice, que mucha gente sea salva, que mucha gente pueda convertirse al Señor Jesucristo, que mucha gente pueda recibir el Espíritu Santo, que mucha gente pueda recibir al Señor Jesús y que sean convertidas sus vidas para siempre. Hermano y amigo que me escuchas en esta noche, Quiero que te enfoques, si tú no eres obrero y deseas ser pastor, tú nunca vas a poder lograr ser pastor. Si tú no eres obrero y deseas ser maestro, ¿cómo puedes lograr ser maestro si no quieres hacer la obra de Dios?, El número dos, uno de los pasos que el pastor de Ajáez nos decía en una predicación, decía, quiero que cuentes ese sueño, ese, ese sueño, la Biblia dice que el profeta que tenga un sueño, que lo cuente, que significa, significa que yo quiero que tú digas cuál es tu sueño, quiero que dejes que la gente sepa cuál es tu sueño, si vas a tener 400 en la escuela dominical, quiero que lo cuentes, Deja que la gente lo sepa. Arriesgate. Si tienes 500 en la escuela dominical. Di. Puedo tener mil. Voy a tener mil. Quiero que cuentes tu sueño. El pastor Yahail nos invita a que tengamos. Un sueño. Ese sueño que tanto necesitamos que tanto deseamos y que al final de cuentas eh, necesitamos en nuestra vida. Otra de las razones por las cuales necesitamos un avivamiento es para que el evangelio pueda continuar difundiéndose, vivamos en una generación donde las personas ya no predican el evangelio como deberían, ahora las personas están siendo econó económicas con el evangelio de Cristo lo peor es que algunas personas incluso están pervirtiendo el evangelio y usándolo para manipular y extorsionar a las personas necesitamos un avivamiento personas que están dispuestas a correr la carrera larga de esta vida e ir caminando con el Señor Jesucristo, e irán a las carreteras, los, los, los que los obligarán a las personas, uh, perdón, que irán uh, con las personas a venir a Cristo, gente que predicará a Cristo, y no, y no a, a, a gente que, que no se avergüencen, que, que, que haya gente que, que quiera eh, contar del Señor Jesucristo, a muchas personas, necesitamos un avivamiento, y por último el pecado en el mundo de hoy se está legalizando las abominaciones del pasado se están convirtiendo rápidamente en las normas del presente hay abortos gente casándose del mismo sexo casándose en iglesias el pecado incluso se ha infiltrado en la iglesia en estos días estamos Aquí de pastores cometiendo pecados increíbles. Es por eso que necesitamos un avivamiento en la iglesia. Necesitamos que Dios levante más personas piadosas. Necesitamos más personas con convicción. Necesitamos más personas que no serán corrompidas por este mundo pecaminoso. Necesitamos más del Espíritu Santo. Y estemos llenos del Espíritu Santo los creyentes. Que estemos controlados. Por el Espíritu. Para defender a Cristo. En los últimos tiempos. Necesitamos del Señor Jesús. Y por último terminaré. En Isaías. Allá. En Isaías 41. 10. Así que no temas. Porque yo estoy contigo. No te angusties. Porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Mi amigo, si estás pasando por una etapa difícil, Cristo te necesita. Cristo te necesita enfocado en ganar almas. Es cierto, tenemos todo el mundo necesidades y las necesidades que estemos mientras estemos en este mundo nunca se van a acabar, pero podemos trabajar y afligir Dios no nos prometió que estaríamos siempre bien, pero que tendríamos, y nos, nos, nos advirtió que tendríamos aflicciones en este mundo, pero finalmente con Él siempre seremos victoriosos. Por eso necesitamos un avivamiento, mi hermano y mi amigo. Mi amigo y mi hermano, que estás aquí. Ciertamente este mensaje es para mucha gente que se ha enfriado. ¿Por qué no te acercas al Señor Jesucristo y haces un altar ahí en tu lugar? ¿Por qué no te acercas al Señor Jesús y ahorita que estás escuchando este podcast? No es casualidad que lo estés escuchando. ¿Por qué no te acercas al Señor Jesús y te entregas a Él? Y confiamos más en el Señor Jesucristo. Tanto tú como yo necesitamos del Señor Jesús para poder crecer. Allá en Juan 3, 14, 15 necesitamos un dador de vida y ese es el Señor Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú no te vas a perder tú tienes la vida eterna tú tienes la salvación necesitas una respuesta dice allá en Juan 6 67 al 68 dijo entonces Jesús a los doce: queréis acaso iros también vosotros le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna mi estimado y mi amigo que estás aquí Jesucristo tiene la solución de tu problema, sigue fuerte en el Señor Jesús, sigue adelante, no te detengas, dale para adelante, Cristo te ama, Cristo va a estar contigo, te lo digo porque yo he pasado por muchas aflicciones y he seguido adelante y Cristo no me ha dejado. Necesitamos una conexión directa con Dios. Necesitamos estar en comunión con Dios si queremos un avivamiento. Dice allá en segunda de Juan 1.9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Mi estimado y mi amigo que me escuchas en esta noche, entrégate a Cristo. Dice ya en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, la preexistencia del infierno existe. Existe el infierno. En Apocalipsis 21.8 dice, Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los forricarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi estimado y mi amigo, entrégate al Señor Jesucristo el día de hoy. El día de hoy, no mañana, hoy, hoy puedes entregarte al Señor Haz un altar ahí en tu lugar. Dice ya para terminar en Romanos 10.9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que orar, mi amigo. Haz un altar ahí en tu lugar, cierra tus ojos y di así. Señor Jesús. En ese día, yo me entrego a usted. Quiero que sepa que me arrepiento de corazón por todos mis pecados. Señor, perdóneme, Señor Jesús. Le ruego, mi Dios, que sea conmigo. Que me dé de su gracia. Que me ayude a fortalecerme. Que me ayude con mi fe. Le pido por último, Señor, que... Entra a mi corazón y le acepto como mi único y suficiente Salvador. Le pido que el día que yo muera, tome mi alma y la lleve al cielo con usted. Amén. Pues qué bendición si usted ya recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Nos gustaría saber de que usted ha recibido a, a nuestro Señor Jesús. Llámenos al WhatsApp 812308. 7685 81 23 08 7685 si usted habla de aquí del de, de, de país de México si usted nos uh, marca uh, uh, de, otra, de otro país eh, marque 52 que es el código de área de México más 81 23 08 7685 mándenos un whatsapp y ahí le contestamos con mucho gusto pues eh, esta fue una transmisión más de la Biblia FM Dios les bendiga, soy el hermano Carlos González, chao.